Como les dije hace un momento, no es cualquier domingo, es domingo de resurrección. El Señor ha resucitado y lo celebramos hoy. Así es, así es. Para este domingo hemos decidido que vamos a, tenemos que añadir una, una característica más de Jesús, una, una ñapa, dicen en mi barrio, ¿verdad? O ñapa, dicen en algunos países. Una más, una característica de Jesús. Para aquellos que, que no han estado anteriormente, les quiero explicar que en las últimas 12 semanas nosotros estuvimos viendo 12 características de Jesús para ver cómo es Él, quién es Él, este Señor que es nuestro Salvador y que a quien queremos imitar. Y estuvimos viendo cada semana, por 12 semanas, características de cómo es Jesús. Y si te las perdiste, si quieres verla, yo te invito a que vayas a, a YouTube o a, o a Facebook y busques Iglesia Fielder allí eh, o en Spotify, escribas Iglesia Fielder y vas a encontrar todos los mensajes y vas a poder escuchar las características de Jesús. Pero hoy vamos a, a, hemos añadido una más y esta característica es una que describe a Jesús muy bien, es una que nos habla algo maravilloso de él y es la siguiente, Jesús siempre es victorioso. Parece que no me escucharon, la voy a tener que decir una vez más porque sonó, no, ni se escuchó casi nada, déjame decirla una vez más, Jesús siempre es victorioso. Así es, Jesús siempre es victoria, Él siempre gana, Él tiene la victoria. No importa a qué Él se enfrenta, no importa con quién Él se enfrenta, Él siempre tiene la victoria. Si, si nos fijamos en los eventos del Viernes Santo, parecía que estaba perdiendo, parecía que estaba siendo derrotado. Cuando lo, lo arrestaron, lo, lo juzgaron, lo criticaron, lo azotaron, lo amarraron de aquella cruz y luego le clavaron sus manos y sus pies. Y mientras que él colgaba allí, se burlaban de él. Mucha gente, la multitud se burlaba, los centuriones se burlaban. Caramba, hasta, hasta uno de los ladrones que estaba al lado de él, crucificado, se burlaba de él. Las personas que estaban allí le gritaban, si tú eres el Cristo, bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo. Y claro, como él no lo hizo, muchos pensaron que no lo hizo porque no podía. Parecía estar derrotado. Ese viernes en la tarde, cuando ya él eh, tomó su último respiro y entregó su espíritu al Padre, eh, él, él murió y colgado, muerto en aquella cruz, lo tuvieron que bajar y lo tuvieron que envolver y meterlo en una tumba. Y en aquella tumba oscura, él permaneció por tres días. Los discípulos se fueron totalmente decepcionados. Los, los religiosos expertos de la ley se fueron a la casa sintiéndose justificados. Posiblemente la gente en la multitud se fueron confundidos. Porque lo habían visto hacer milagros, pero no lo vieron bajarse de la cruz. Las personas que estaban allí se fueron a su casa pensando que todo había terminado. Pero usted y yo estamos aquí hoy celebrando porque sabemos que todo cambió el domingo. Todo cambió en la mañana del tercer día. Y lo vamos a ver hoy en su palabra. Yo quiero invitarte a que vayas conmigo a Lucas capítulo 24. Vamos a ver eh, la resurrección 
narrada aquí por el apóstol Lucas. Y escucha cómo él lo describe en Lucas 24, del 1, vamos a leer hasta el 9. Escucha lo que dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Ellas venían al sepulcro con especies aromáticas no es porque ellas no venían porque ellas sabían que él ya había resucitado ellas venían a, a poner estas especies sobre el cuerpo muerto porque el viernes cuando oscureció no pudieron hacerlo se, se llegó ya la hora de comenzar el día de reposo ya no podían hacer nada y tuvieron que esperar que pasara todo el sábado para que al próximo día ya se les permitía la ley ya les permitía hacer cosas entonces fueron al sepulcro si no lo hubiesen hecho antes pero ellas iban preparadas para poner estas especies aromáticas. Y cuando llegan allí, esperando encontrarse el cuerpo muerto, se encuentran en la tumba vacía. Se encuentran que no está. Y yo quiero que ustedes por un momento piensen, porque ellas no saben todavía lo que está pasando. En ese momento hay una confusión, hay una decepción. Posiblemente pensaron, tras que lo mataron, ahora se lo llevaron, ahora se robaron el cuerpo. ¿Qué habrán hecho con él? Estaban posiblemente ellas completamente decepcionadas. Posiblemente pensaron ya lo hemos perdido todo. Ya no hay solución. Pero lo que hemos visto aquí, lo que hemos leído hoy, nos deja saber que Jesús se enfrentó a la muerte y Jesús venció a la muerte. Que la muerte salió de allí derrotada, vencida. La muerte no tenía oportunidad de enfrentarse a Jesús. Es como si se hubieran metido en el ring y la muerte no tuvo una oportunidad. Yo me imagino como el Chapulín Colorado contra Canelo. No tiene oportunidad de ganar. La muerte no tenía la oportunidad de ganarle a Jesús. Jesús le venció y lo hizo de manera grande. Jesús no solamente venció la muerte sino que venció el pecado, venció la maldad, al mismo diablo lo venció en aquel momento. Él salió de allí victorioso, Jesús siempre es victorioso, ese día Él lo demostró, ganó. Y la resurrección es la prueba de que Él es siempre victorioso, esa es la prueba. ¿Creen ustedes en la resurrección? Creo que posiblemente casi todos los que están aquí o todos los que están aquí creen en la resurrección de Jesús. Es algo muy conocido 
Y posiblemente ustedes han escuchado lo suficiente para creer. Lo creemos porque lo hemos escuchado tantas veces, porque lo hemos leído, porque creemos el testimonio de los apóstoles que lo vieron vivo, de, de las mujeres que lo vieron vivo, de los ángeles que anunciaron que había resucitado. Lo creemos. También vemos el testimonio de la iglesia por cientos de años, del ministerio que continúa. Posiblemente algunos de ustedes han visto a alguien que su vida ha sido cambiada, que su vida ha sido transformada y restaurada. Quizá ustedes han visto a alguien que su matrimonio fue rescatado. Quizá ustedes vieron a alguien que finalmente pudo salir de una adicción, a alguien que fue transformado y ha sido evidente frente a nosotros el poder de Dios en la vida de alguien y hemos creído que Él resucitó. Sin embargo, hay algo, hay algo que falta a muchas personas que han creído. Hay muchos que han creído, pero les falta el poder de la resurrección en sus vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que creemos en nuestra mente, sabemos lo que ha sucedido, pero no lo hemos llevado hasta aquí, hasta el corazón. Este viaje de aquí a acá es un viaje como de unos, no sé, 30 o 40 centímetros de largo. Es un viaje bastante difícil de no solo conocer, pero completamente en, el, en lo más íntimo de, de tu ser, creer y tener completa fe en la resurrección. Para poder experimentar el poder de la resurrección. Porque qué nos pasa que hay muchas personas que han creído y han conocido. Pero no experimentan el poder de la resurrección en su vida de día a día. Les falta quizá poder no solo creer aquí. Pero también aquí en lo más profundo de su corazón. En este día yo creo que el Señor nos está invitando a creer lo que dice su palabra y que podamos creer en el poder de la resurrección en nuestras vidas. Que lo experimentemos, que no solamente lo creamos, sino que lo hagamos nuestro. Eso mismo es lo que hacía el apóstol Pablo cuando oraba por la iglesia de Éfeso. Él oraba para que ellos pudieran tener esa creencia de acá a acá en su corazón entenderlo en lo más íntimo la resurrección no es solo un evento que hay que creer pero es un milagro que necesitamos experimentar es un milagro que necesitamos experimentar mira lo que, lo que decía el apóstol Pablo cuando él nos invita a pasar de conocer a verdaderamente creer en Efesios capítulo 1 en el verso 16 en adelante, él está orando por la iglesia de Éfeso y escucha las palabras de cómo él ora por ellos. Dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que se les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese 
poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. El apóstol Pablo oró para que los corazones de ellos fueran iluminados. Él usó una ilustración donde él dijo que los ojos de su corazón fueran abiertos, fueran iluminados. Esta expresión era una expresión conocida en el lenguaje griego. Sin embargo, en la Biblia solamente aparece una vez aquí. Pero en muchos escritos griegos antiguos aparece esa expresión porque era una expresión que la gente usaba y conocía. Está hablando de cuando uno conoce algo en, en lo más profundo de tu ser. Hay algo que tú lo sabes desde lo más profundo de tu ser. Aunque tu mente no lo comprende. O aunque tu mente no lo ha asimilado. Pero desde adentro tú lo sabes. Lo conoces. Y Pablo lo que les está hablando. Y lo que él está orando. Es para que ellos pasen de conocer. Acerca de lo que sucedió acá arriba. A conocerlo aquí en su corazón. Por fe. Y creer que ese poder de la resurrección está disponible para ellos. Fíjate que dice aquí que cuando Pablo oró, ¿verdad? Él, él para que se le iluminaran los ojos, había un propósito. En esos versículos del, del 18 en adelante nos dice que hay tres propósitos. El número uno dice que era que para, para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, para que sepan la esperanza que tienen. El número dos era que para que entiendan la extravagancia de, de la herencia, dice la palabra exactamente que dice aquí es para que sepan cuál la riqueza de su gloriosa herencia. Y la tercera razón por la que Pablo está orando para que se le abran los ojos a ellos de su corazón, dice que es para que ellos puedan saber cuán grande, cuán incomparable es el poder de Dios. Para que ellos sepan que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder es el que está obrando en ellos, en nuestros corazones. No es cualquier poder. Ustedes se dan cuenta de lo que él está diciendo, que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos puede estar en tu vida, en tu diario vivir. Eso es lo que está Pablo queriendo decirle a ellos que ellos ya sabían acá arriba pero que necesitaban hacer ese viaje hasta acá hasta el corazón y conocerlo desde lo profundo de su corazón para que ese poder se haga real en sus vidas y lo puedan experimentar una cosa es saber y otra cosa es experimentar escúchalo bien una cosa es saber algo y otra cosa es experimentar algo Sí, nosotros eh, 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 podemos experimentar algo o podemos saber algo. Hace un ratito le pasamos a ustedes unas pajillas con, con miel. Por favor, sáquenlas, ténganlas a la mano. Y porque fíjense que eh, eh, hay, un, hay un predicador, Jonathan Edwards, eh, de los años 1700, que él hacía una ilustración donde él hablaba de experimentar versus saber. Y él hizo esta ilustración con la miel. Usted puede saber que la miel es dulce, todavía no lo abran, pero usted puede saber que la miel es dulce porque alguien te lo dijo o porque conoces, estudiaste las, las, las cualidades físicas de, de la miel. 
O quizá lo sabe porque alguien te lo repitió tantas veces, lo escuchaste tantas veces, lo leíste tantas veces, que tú estás convencido, convencida de que la miel es dulce. Ya tú lo sabes, pero no es lo mismo experimentar la dulzura de la miel. No es lo mismo. Yo te invito a que tú tomes eso que tienes en la mano. Si tú, si, si está así flat, tú, si lo aprietas así no hace nada, pero si lo volteas y lo aprietas de esta manera con tu mano o con tus dientes, él va a abrir y tú puedes con tus dientes morder un poquito y arrastrarlo hasta tu boca y sentir el sabor dulce de la miel. No es lo mismo que alguien te diga qué dulce es la miel a que tú experimentes por ti mismo la dulzura de la miel no es lo mismo saber que experimentar hay una gran diferencia entre saber algo y poderlo experimentar iglesia el señor quiere que tú y yo experimentemos el poder de la resurrección en nuestras vidas escucha bien el señor quiere que tú y yo experimentemos el poder de la resurrección en nuestras vidas porque cuando tú experimentas la verdad, todo cambia. Qué lindo. Se supone que lo, que lo experimentemos en nuestros corazones. Yo quiero llevarte a Romanos capítulo 8, verso 11. Y escucha las palabras del apóstol Pablo acerca de este poder que nosotros podemos experimentar. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que Dios ha puesto en ti por medio de su Espíritu. Si tú has creído en Él, si tú le has confesado a Él como Señor y Salvador, el Espíritu que vive en ti tiene el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos para ejercerlo en tu vida. Eso es experimentar. Él tiene poder para traer el milagro que tú necesitas. Ese poder de, que levantó a Jesús de los muertos es el poder que está disponible para salvarte. Es el poder que está disponible para sacarte de la ansiedad, para sacarte de la depresión, para sacarte de la adicción, para rescatar tu matrimonio, para rescatar a tus hijos, para rescatar a tu vida, para sacarte de la situación económica, para lo que sea. El Señor tiene el poder para hacer el milagro que tú necesitas en tu vida. Ese poder está disponible para ti hoy. Pero más que saberlo aquí, necesitamos creerlo en nuestro corazón. Necesitamos hacerlo nuestro. Necesitamos poner toda nuestra fe en Él. El Señor Jesús siempre es victorioso. Y Él quiere tener victoria en tu vida. Él quiere hacerte a ti más que vencedor. La pregunta es si tú vas a creer con todo tu corazón, además de solamente saber. Hay muchos que saben, 
que saben que Dios existe, que saben que Jesús murió en la cruz, que saben que Jesús resucitó, pero no han rendido su vida completamente y le han dicho Señor pongo mi fe completamente en ti y dejo de confiar en mí mismo. En este día te voy a hacer una invitación a que tú pongas completamente tu confianza en Él. Y que descubras y conozcas y experimentes el poder de la salvación en tu vida. Es un momento de fe, de experimentar su poder. Y ese momento para muchos de ustedes puede ser hoy. Hoy es un día para ustedes. Muchos de ustedes necesitan experimentar el poder de Dios, el poder de la resurrección en sus vidas. Y para eso primero necesitas humillarte ante Dios. Primero necesitas reconocer que fallaste, reconocer tu pecado. Para eso primero necesitas reconocer que Él es nuestra única esperanza, que Él es el Señor, el Hijo de Dios que murió en una cruz. Para eso necesitas rendirte completamente y decir, tu plan, Señor, es mejor que el mío. Dejo de seguir mis propias fuerzas y ahora sigo tu poder. Así es como tú das ese paso de fe. Y para algunas personas es muy difícil completamente dejar atrás todo y seguir a Jesús ciegamente. Pero ahí es cuando tú vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Una de las maneras en que nosotros experimentamos el poder de Dios en nuestra vida y, 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 y confesamos públicamente que hemos puesto toda nuestra fe en Él es por medio del bautismo. Porque cuando tú te bautizas, tú estás diciendo, el Señor Jesús es mi Salvador. Estás diciendo, yo no podía, yo estoy lleno de pecado, yo eh, no servía para salvarme, pero el Señor Jesús lo hizo por mí. Eso es lo que tú estás, muchas personas piensan que cuando tú vas a la iglesia y te conviertes y te cambias y cuando te haces un santo, entonces estás listo para bautizarte. Nunca te vas a bautizar. Cuando tú te bautizas, tú estás diciendo, yo soy tan pecador que necesito a Cristo que me perdone y me lave y me limpie y me entrego completamente a Él. De hecho, el, el bautismo es un símbolo de la muerte y la resurrección porque cuando alguien va al agua está representando que moriste a tu vida vieja juntamente con Cristo y cuando sale del agua representa que has resucitado a tu nueva vida con Cristo. En esta mañana nosotros vamos a hacer una invitación a las aguas del bautismo. Aquí está el bautisterio, listo, con agua calientita y vamos a bautizar a cualquier persona que quiera hoy confesar públicamente que Jesús es el Señor y que quiera decir Señor te entrego toda mi vida. Yo sé que muchos de ustedes no vinieron preparados para eso, ni trajeron ropa adicional, pero nosotros sí estamos preparados, nosotros hemos orado por este momento y tenemos todo lo que tú necesitas para dar el paso de confesar a Cristo públicamente y bautizarte hoy mismo. Así que la invitación de hoy, yo te voy a invitar a que si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús y lo has declarado públicamente, que tú lo hagas hoy. Que si tú eh, no, no has bajado a las aguas del bautismo y le has confesado como Señor y Salvador públicamente delante de otros, que lo hagas hoy. Y yo sé que esto es un desafío muy grande, pero yo te voy a invitar. En un momento vamos a cantar y mientras cantamos, 
tú vas a tener la oportunidad de, de preparar tu corazón para presenciar los bautismos, pero tú vas a tener la, la oportunidad de ser uno de los que va a las aguas del bautismo. Nosotros te proveeremos todo lo que tú necesitas para eso. Yo me voy a parar acá abajo y yo voy a invitar a toda la iglesia que se ponga de pie. Si tú eres una de esas personas que desesperadamente necesita experimentar el poder de Dios en su vida y tú nunca le habías confesado como Señor y Salvador o quizá creíste aquí pero no lo habías verdaderamente ejercido en tu corazón hoy es día de tú hacer ese paso esa confesión de fe y yo te voy a invitar a que tú hagas una locura a que tú vengas aquí conmigo y me digas me quiero bautizar quiero declarar mi fe en Cristo delante de todos no me importa lo que otros piensen el Señor Jesús es mi Señor yo sé que hay un par de personas que ya me dijeron que se quieren bautizar yo voy a invitar a todos los que en este día se atreven a responder de esa manera y lo hacen de corazón a que se junten aquí conmigo yo aquí estoy ya listo esperándoles así que yo te invito que ahí donde tú estás tú des un paso y te vengas aquí y digas yo yo me quiero bautizar hoy yo quiero poner mi fe en Cristo Jesús yo quiero declararlo públicamente Dios te bendiga Así que yo te voy a invitar a que tú vengas y te unas a los que van a dar ese paso de fe. Te voy a dar un minuto, dos minutos para que tú respondas. Este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Yo te prometo que tu familia no se va a ir, te van a esperar. Vamos a tener tiempo de regresar antes de que se termine el servicio y hacer los bautismos. Pero Dios ha estado tocando la puerta de personas aquí hace tiempo y se han estado aguantando, se han estado haciendo los fuertes, se han estado diciendo, no, no, todavía no estoy listo, no, no, todavía no quiero. Hoy es día de dar el paso de fe. Así que si ese eres tú, esa eres tú, yo te voy a invitar a que tú vengas aquí y te unas a los que van a declarar su fe en Cristo y van a ir a las aguas del bautismo dentro de unos minutos. Amén. Iglesia, mira lo que Dios está haciendo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. En este día hay fiesta en el cielo porque hay personas que le confiesan a Él como Señor y Salvador. Pastor Miguel, yo te voy a pedir que mientras cantamos y nos preparamos, tú te lleves a estas personas. Ustedes van a seguir con el Pastor Miguel y van a poder pasar allá donde vamos a hablar con y a orar con ustedes y prepararlos para el bautismo en este momento. Pero si hay alguien más, no te tardes, salte de tu asiento y corre para allá. Y añádete a ese grupo de personas que hoy declaran su fe en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Porque tú eres maravilloso. Porque tú salvas, porque Señor tú tocas vidas, porque tu Espíritu Santo ha hablado a tu pueblo hoy Señor, gracias porque tú has llamado, gracias por lo que hiciste en la cruz Señor, vamos a celebrarlo, vamos a gozarnos, vamos a declarar que tú eres Señor en este día Señor, nos preparamos para tener fiesta en este día Señor, gracias Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, iglesia, vamos a continuar adorando mientras que esperamos que ellos se preparen para bajar a las aguas. Yo les invito a que queden de pie y sigamos adorando al Señor.